0: 哈喽，我是佳明。哈喽，我是马林哥。我们的 Podcast 节目呢，一向来男生的声音很多，一般上女生就只有我。我今天终于感觉不孤单了，因为陪我聊电影的也是女生，而且呢，我们今天聊的这一部影集呢，也是很特别的。首先，第一部是《周生如故》，第二部叫《一
1: 生一世》。那为什么这一次我们是两部作品拍成一集？真的要讲的话，其实这两部剧你可以把它分开来看，就是它可以是一个独立的，但是你又要把它连在一起看，它才会有那个趣味性，因为。一生一世是根据呃莫宝菲宝的小说改编而成的，而他这本小说里面其实他以今生的故事是为重点的，然后他古代的一些剧情只是很小篇幅罢老，但是他把这个呢就是另外的在扩大那个剧情，所以才延伸出了这个周生如故。所以呢，其实周生如故里面很多剧情是在小说里面是没有的，但是如果你看了周生如故，你再看一生一世，你才会觉得。这两部剧有他们的一些关联性，这样
0: 其实简单来说，就是两部剧都在说这男主角跟女主角的爱情故事，周身如故就是他们的前世，一生一世就是他们的下一世，这样子哇，好绕口、哦。但是呢，<笑>他们其实爱情故事都是在讲一个重点，就是这两个人到底在前世。怎么样痛苦，下一世呢又怎么样甜蜜？我自己本身呢是先看一生一世的，原因是因为我不喜欢看古代剧。我是没有办法投入在古代剧的那种氛围，所以我就先把《一生一世》看完了之后，我再回去看《周生如故》。很意外的是，原来《一生一世》不好看。<笑>
1: <笑><笑>我直接的说，因为我跟你是相反嘛，我是先看了《周生如故》嗯，再看《一生一世》。所以，如果你先看《一生一世》的话，我觉得你可能会 get 不到他们的那个甜点，就是因为《一生一世》他们的发展太快，嗯，就是第三集就求婚。那个过程就是让你觉得啊，你到底什么原因就这样爱上了对方？但是如果你看了周深，如果你才知道，其实上一世他们是爱而不得，没有办法在一起，然后你才会觉得，诶、哎，这一世能让他们两个人爱的这么快，是有这个原因了。我也会觉得周生如故比较好看一点啦、啊<笑>。你
0: 即便一开始看一生一世，他也没有太大的一个违和感，只是你少了那种宿命跟可能惋惜的那种感觉。我们今天先从他们的好开始出发吧。周生如故，他能够引起观众们怜悯之心，而且有一些人可能会哭的那种。主要的原因是古代的整个设计是好的，他们两个是师徒情嘛。如果一不小心拍错的话，他就变成很奇怪了。比如说我们乱伦，对对对，比如说我们看到杨过小龙女这种，如果你拍得很恶心的话，你就觉得咦，为什么这两个人会有一段情之类的？<笑>他们是完全不会有一点点的一些亲密的接触，最亲密真的只有拥抱而已哦。但是你就觉得他们是有那种暧昧跟那种感情存在的。人嘉伦跟白鹿他们在里头的角色，就是可能。步行聊天呐、啊，眼神对望啊之类的，这种其实都会让你觉得说这两个人的感情比一起的情侣更深。编剧确实把他们的人设、肢体动作带出了自己身厚内
1: 心的那种感情戏出来。周深如果还有一个让人家会比较记忆深刻，是因为他是 B E 嘛
0: ？B E 是什么呢
1: <笑> ？B E 就是 Bad Ending。H E 就是 Happy Ending，OK，、okay, 这个应该是网络术语吧？<笑>对，就是我们来代替哎，就是呃不好的结局跟好的结局嘛。因为它的结局就是呃两个人没有办法在一起，这一个程度是很虐我们这些看的人。再加上台词上的一些设计到很精妙啊，所以我觉得大家会对于《周生如故》那么记得，就是因为它太虐了。是你说到台词的这个部分哦，《周生如故》当中。世人大多
0: 眼孔浅显，只见皮相，未见骨相。你可以想象到这一句台词，它是很优美，但是优美之余，你不会觉得说：“哎呀，我完全听不懂他在说什么。”以白话的方式去了解的话，你还是知道这句台词里面的画面。周身如故，其实。服装设计上，我是觉得还不错的，就是真的会把任嘉伦他
1: 美貌或者是说他的气质的一面给带出来，让你看了你不会觉得太过华丽，但是又不会太过朴素。古装扮相啊，你最担心就是那个人，就是那个演员他到底能不能驾驭到？因为其实不是每个人都适合古装的扮相，因为古装扮相是妆容啊那些。如果你很符合的话哦，整个就会很好看，你的气质就会出来。周深辰在里面那个，他的装扮一出来就会让你觉得很稳重，就是因为他整个的班相很适合他，所以就出来了。说完了周深如
0: 故好的地方，我也必须要说他下一步就是一生一世，还是有一些前呼后应的情节是蛮不错的。周深辰一定要三次打电话给石姨问候他，其实这个举动也。对应着以前，就是在周身如故的时候，这位徒弟经常要和师傅在早上还有黄昏的时候请安。周深成呢，会经常在楼下，不是只是算时宜洗澡的时间哦时间，他其实也是等候他。<笑>这个等候其实也对应了前面等候对方之类的。编剧也好，导演也好，其实他们是用尽了不少的心思，让你在现代一生一世的剧集里面，也看到周身
1: 如故，就是他们前一世的一个身影的存在。补充一个我也蛮喜欢的细节啦，十一在一生一世是叫十一嘛？然后你会发现，其实他在周生，如果他是叫崔十一，但是呢，他在他跳下城楼的时候，他已经讲了，他会抛弃他的这个崔姓，不再是当这个崔家人，所以就来到了现代，来到了这一世，他没有姓崔，他是直接叫十一、嗯，一生一世，他满足了很多。
0: 剧迷的需求就是让两个主角没有所谓的皇权，也不需要背负天下跟家族重任，他们就只是需要真心
1: 相爱，没有什么可以阻挡他们一起一神一世。的确是，呃，弥补了很多人就是对于终身如故的遗憾。但是我总觉得那个甜度没有击中我的心啊、哦？为什么？可能是因为他们之间的信任是非常坚固的。然后兼顾到、嗯，我不知道你们为什么会突然这么的有那个信任感，可能我也看太多甜宠剧，所以我对甜的要求相对的高了一点。嗯这个是
0: 他的一个特点，也是他的一个很大的败比。其实一开始的时候，他们谈恋爱的那种甜，我是觉得可以接受。但是当他们在第三集结了婚之后，第三集了啊求婚了，对对对，反正就是他们开始是以老公老婆的身份在一起的时候，他们的感情是没有升华的，都已经是我的老婆咯。但是我亲吻他、嗯，我还是要害羞。然后虽然是很呆萌、很可爱，但是这个是你的老婆诶、欸。我最记得就是到后面的时候哦，他们要行夫妻之礼，就是我们现实讲的上床床戏这种哦啊啊，他们也很尴尬、嗯，我也不知道在尴尬什么。<笑>他们进行了一次，后面的第二次还要再尴尬，不是演员的问题，而是编剧在编写这个剧本的时候过度的强调男主角要呆萌可爱的关系，而让后面很多剧情都会有一些。突兀的地方，那你就会出息了。可能也没有到出息啦，只是没有这么的入戏啊。我会
1: 被打吧。
0: <笑><笑>我自己最不能够接受的一个漏洞啊，是到最后一集的时候，文信开始出了意外之后，他、嗯、的剧情的编写是很不错的，因为他把。起起伏伏都带上来了，但是有一个很尴尬的点是在最后一集，他为了要让剧迷们有回到周深如故的感觉，就是他要把最后一集跟周深如故的最后一集给连接起来，连在一起。对，那周深如故的最后一集是下雪的场景嘛，有城墙嘛，一生一世他必须要把这个最经典的场景给带出来，但问题是。我记得那时候十一刚刚起来，然后他就站在门外看那场雪，那个护士就走过来说：“哎呀，你现在身体虚弱，你不能在外面看雪看太久。”才说完这一句话而已，周深成跑过来就说：“我带你去一个地方。”如果你前面要把周深成的人设是。打造的那么的包容，那么的体谅的话，那为什么最后带他去城墙那边站几个小时？是上一秒钟护
1: 士说不要站在外面看太久，然后下一秒我带你去看雪。你可以把它想成就是在那个时候男主角太过激动，太过开心，迫不及待的想要把老婆带去就是曾经一起去的那个地方。我觉得那个是一个很大的 bug。周身如故，广陵王其
0: 实前面已经铺了很多的伏笔。到底为什么会生恨呢、啊？为什么他会从一个好人变成坏人？是因为他长期被忽略，然后他怎么跟金融互相的勾结，然后后面才带出一个反派的重要戏份这样子。但是，一生一世那个反派，也就是文川。他其实从头到尾就只有一个表情，做的坏事就是他怎么样去设计文信手术的数据被篡改之类的，完全没有伏笔，画
1: 面，而且用
0: 用说脑补出来，你自己要 O S 很多戏出来，然后你才知道说哦，原来反派一直以来都有在铺垫这些坏事，然后没有一点伏笔的，前面完全不知道。或者是完全没有感受到这个反派是有那么恶的一面，所以我觉得说在配角方面，其实一生一世很弱，把太多的焦点都放在任嘉伦跟白鹿的身上了。我觉得梅行这个角色在一生一世太浪费
1: 了。梅行的喜欢应该就是，可能你没看到那一集，你就完全不知道其实他有喜欢过十一，就是他的喜欢很快，然后也没有任何能展现到爱意，然后其实这段爱意就没了。就是要把他塑造成他是一个很好很好的人，因为他在里面又是帮周生辰的人、嗯，然后就变成要把他可能打造成一个就是太好的朋友，想要去追求还是想要去诉说这段感情都没有的念头啊。周生如故的配角，你现在让我想起，我都会比较对他们的样子啊和一些行为模式会比较有一些印象。古代跟现代它还是有一定的差别
0: 的。在《周身如故》里面哦，其实编剧他使用的方式是比较属于娓娓道来的，慢慢的去告诉你，哎，这两个人到底之间发生什么事情，他们过后会遭遇比较悲惨的局面，到底悲剧来临前前面是怎么样铺排的，谁会可能是那个嫌犯？其实坦白说啦，《一生一世》比如说你今天看的第六集，你明天看第八集，后天你看第十二集是没有差别的。因为每一集就是填着填着，尴尬尴尬尴尬,尬,尬,尬,尬完又再填着填着<笑>，太过平啊！可能人家说太过平，很无聊啊、哦。其实坦白说，如果没有周生如故，一生一世，我觉得是很烂，会所
1: 以真的是周生如故是一生一世的根基。稍微讨论一下，就是关于两位主角的演技啦。那么演技是很个人的嘛？就我自己来看的话，因为白鹿其实她之前的作品比较多是以强势女生的性格为主的女主角。像是呃半是蜜糖半是赏，没有到很强势，但是也算是一个有事业心的女生。可能就是因为她在现现代版，就是她在一生一世里面，她是属于比较主动的那一方，所以她的那个强势有发挥的出来，是刚刚好，又不会让你觉得太过强势。如果来到了古代的周生如故的话，我会特别喜欢她在少女时期的时候吧，十多岁的时候、嗯、还有那个刘海的时候，特别符合她不。就是每个人啊，留、呃、平刘海就是呃少女，她放了那个刘海之后呢，我觉得很符合当时的这个时宜，很青春啊的那种感觉有出来。然后到了后面呢，这个角色本来就是属于千金小姐这样。也斯斯文文，演技上我觉得应该是没有太大的挑剔。如果跟呃任嘉伦一起合作的话，我觉得其实他们两个刚好是互相成就，就是两个人的气场可以互补。然后刚好因为任嘉伦在呃《周生如故》里面就是师傅，其实不多话的时候，这个角色就是需要你靠眼神、你的气场去诠释这个角色。那么我觉得任嘉伦在这一部里面是、嗯、呃演的蛮好一下的，就是他可以靠一个眼神告诉你，其实不说很多话，但是。里面其实都有盘算这一些事情，这样的跟女主角搭配起来，我觉得是 OK。但是任嘉伦来到了《一城一氏》，你也可以说为了符合这个呃,呃呆萌的人设，所以搞得就是台词也可能一直就是平平的感觉，就是呆萌也不一定只是情绪这么低，嗯、就是有一些生气的那个场景，我觉得可能可以发挥的再更好一点啦、啊。对比周深如故会可惜了一点点啦、
0: 啊。白露在一生一世的最后一场戏，可能很多人会觉得说他从梦中醒来痛哭的表情，很多人会被打动的。但是那一场戏会不会太过了一点？我不是说他的哭戏太假，他还是在演出方面有一定的水准之上。我们单纯从剧情去想的话，我记得其实在周深如故的时候，有一幕是他带兵。攻打一个开始被敌军包围的一个州，那个恐惧、害怕，就是你遇到了一个大灾难，你期待有奇迹出现，或者是说你眼看你的师兄就来被劫杀的时候，抱他的师父的那一刻，他也没有大哭。但是在《一生一世》里面的时宜，当他从梦中醒来，他可能有一些前世记忆，但是毕竟他梦里面的那个不是他。只可以,以一个比较旁观的身份去理解这个噩梦而已。但是他痛哭流涕，比之前在古代的时宜在战场上的那个情绪更加澎湃一点的话，那我觉得说这一点上的设计是不是太过？这个可能我们放一个问号，让更多的一些观众来参与这个讨论，其实是不是设计的不太好？中国大陆最近这几年，好像很多的一些影视作品都是从小说走向影视化的。本来这个故事是小说，在网上被大家所阅读，然后过几年，可能某某的编剧，或者是说这些网文作家本人，他自己当起了编剧和导演，一起合作。把这个小说给翻拍改编出来，那这样子的一个文化，我一直在想说它的成功率多少呢？那么
1: 其实呢，他们都一直都有在拍这个、呃、不同的小说啦，就翻拍成电视剧啦。那么举个例子，嗯、就是好像早期的时候，《微微一笑很倾城》这一部，我相信就算你没有看，你都会知道这部作品翻拍到很成功的一部剧。你是我的荣耀，他也是翻拍顾曼的作品、嗯。就是那一阵子，大家都非常的在磕洋洋和迪丽热巴这对 CP， 因为他们的化学反应太好。好像还有莫宝菲宝这一次的《呃一生一世》这样子，他之前还有一部作品《蜜汁炖鱿鱼》。OK， 听《蜜汁炖鱿鱼》，你可能会觉得陌生。那么其实他翻拍成电视剧就是《亲爱的，热爱的》。其实这些剧他们带出来，不只是。带给你爱情的一些甜蜜，它还带来了一些就是梦想的坚持。所以我觉得，其实越来越多小说会改编，就是大家都会觉得小说改编，就是因为你已经提前知道它整个故事，你可能可以在从中好好的完善了一些不怎么完善的地方，然后你再把它翻拍成电视剧。那么，其实我们有时候更加想看的就是演员跟演员之间的火花。如果你选对了这个演员，更加的造就了这一部作品的成功。我相信翻拍小说这种电视剧哦，以后只会越来越多
0: 。有人会提出说啊，难道中国没有自己原创的一些影视作品了吗？是不是全部都要改编小说
1: 改编？会有一个好处就是，如果这部剧成功了，可能这部剧不一定会大红大紫，至少它出来了之后，它可能会让某一些影迷，就是可能我有看这部剧。哎，我喜欢这部剧，我反而会去找他的原著去看，会让更多人呢知道了这部作品的作者，嗯，所以可能会让作者让大家认识他的机会，可能原创的作品不一定会讲说越来越少，而且小说改编的电视剧不只是在中国才会做，其实韩国现在也开始会翻拍小说或者是翻拍漫画。
0: 小说它的规模跟影视，比如说剧集跟电影的规模都不一样。你在呈现这个画面的时候，过度的以小说的模式来改编跟翻拍的话，你会觉得说其实是怪怪。的。比如说有一些文绉绉的一些字眼、嗯，可能在小说里面是很优美，但是如果你翻拍在影视作品里面，大家就觉得说，哈、啊，这个东西我都不懂是什么来的，有一点不够口语化。这个可能是接下来很多影视的作品里面需要去留意的。那《周身如故》跟《一生一世》，我觉得其实在这一点上，就是在改编的这一点上有巧妙之处，当然也有很多提到的一些瑕疵，可以上网去找来看一下《周身如故》和《一生一世》到底他们是怎么样串联在一起。